0: Ich begrüße euch recht herzlich zur dritten Folge des Open Science in Aktion Podcasts, dem Podcast rund um Aktivitäten zu offener Wissenschaft in Österreich. Open Science in Aktion ist ein Projekt von Open Science ASAP und wird unterstützt von der ÖH Uni Graz. Mein Name ist Marc Bietkewitz und ich begleite euch wie gewohnt durch die An- und Abmoderationen. In dieser Folge geht es um das Thema Open Science in der Forschung und Stefan spricht mit Peter Kraker vom Know Center über seine Erfahrungen mit Open Science im Wissenschaftsbetrieb, seinen Arbeiten, die er dazu verfasst hat und das Panton Fellowship, das er momentan bestreitet. Das Interview wurde am 29. Januar 2014 aufgezeichnet und ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir hören uns am Ende dieses Podcasts nochmal.
1: Heute sitze ich mit Peter Kraker, einem jungen Forscher vom no Center und einem der aktuellen Pantum Fellows hier zusammen. Peter und ich kennen uns schon seit jetzt fast drei Jahren und viele meiner Open Science Aktivitäten hängen auch mit ihm zusammen und genau aus diesem Grund wollte ich heute auch mit ihm über zwei Themen reden, über die wir schon öfters gesprochen haben und die eben mit Open Science sehr viel zu tun haben. Auf der einen Seite äh, betreibst du selber äh, Forschung zum Thema Open Science selber, also du forschst zu Open Science und eben auf der anderen Seite bist du seit seit 2013, Oktober, sowas in etwa, Panton äh, Fellow bei der Open Knowledge Foundation. Ähm, Peter, du hast ja jetzt vor kurzem deine Dissertation äh, abgelegt. Ähm, was hast du da genau gemacht? Hat das was mit Open Science zu tun gehabt?
2: Ja, zuerst mal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sprechen zu dürfen. Ja, meine Dissertation liegt zuerst kurz zurück. Ich habe mich beschäftigt mit Überblicksvisualisierungen über wissenschaftliche Gebiete, konkret wie man ein Wissenschaftsgebiet thematisch strukturieren kann und dann dem Nutzer auch... Oder dem Forscher oder der Forscherin die Möglichkeit zu geben, damit zu interagieren. Und, ähm, äh, hier habe ich mich äh, darauf, äh, oder ich habe mich damit beschäftigt, das auf der Basis von Leserschaftsstrukturen äh, im kollaborativen Online-Referenzmanagementsystem Mendeley zu machen, äh, und äh, habe auch die Visualisierung Open Source gestellt und versucht, möglichst viel über meine Forschung auch öffentlich zu sprechen und sie anderen Leuten näher zu bringen. Und gerade auch in solchen Überblicksvisualisierungen sehe ich einen starken Bezug zu Open Science, da wir mit den alternativen Metriken, die uns jetzt zur Verfügung stehen, hier zeitnahere und transparentere Überblicke über Wissenschaftsgebiete geben können.
1: Also man kann sagen, äh, du hast relativ viel nach äh, offenen wissenschaftlichen Methoden versucht zu machen. Äh, was wäre was denn das? Das eben genannt äh, Open Source. Äh, wie genau hat das dann ausgesehen, äh, die Umsetzung?
2: Ja, also äh, im, beim Visualisierungsprojekt war es so, dass die Visualisierung zuerst entstanden ist und sie dann Open Source gestellt worden ist. Aber es gibt jetzt ein eigenes GitHub-Repository, in der auch äh, einer meiner Baccalaureatsstudenten, der Philipp Weisenstein, die Visualisierung bereits weiterentwickelt hat und jetzt ähm, eben auch möglichst kollaborativ weiterentwickelt werden soll. Ähm, zusätzlich habe ich auch äh, versucht, alle meine Publikationen immer äh, online zu stellen. Also Open Access war mir eigentlich von Anfang an sehr wichtig. Ähm, Im Bereich Open Data habe ich immer versucht, da meine Forschung immer sehr stark in Zusammenarbeit mit anderen Partnern ist, auch mit Unternehmen, äh, versucht die Daten hier freizustellen. Das ist mir manchmal geglückt, manchmal ist es mir nicht geglückt, aber grundsätzlich versuche ich auch hier immer ähm, das so weit wie möglich öffentlich und nachvollziehbar zu machen.
1: Was sind da so typische Probleme, die auftreten können, wenn man äh, Daten aus der Forschung äh, nach Open Data zugänglich machen möchte?
2: Ja, also ähm, ist oft oder sehr schnell, wenn man mit Unternehmen zusammenarbeitet, bekommt man dann eine NDA vorgelegt, also ein Non-Disclosure Agreement, wo im Prinzip jeder Schritt, der danach in die Öffentlichkeit geht, zunächst mit dem Unternehmen abgestimmt werden muss. Und ähm, hier ist es oft ein längerer Überzeugungsakt, äh, um dann diese Daten oder die Informationen auch öffentlich machen zu können. Und äh, vielleicht äh, jetzt so aus der Erfahrung gesprochen, auch bei Dingen, die jetzt unstrittig sind, ist es dann auch ein gewisser Aufwand, sie so aufzubereiten, dass danach tatsächlich jemand etwas damit anfangen kann. Also das glaube ich auch, dass das sehr wichtig ist, weil ansonsten das Ganze doch wieder untergeht und niemand äh, es weiterverwenden kann.
1: Du hast vorhin auch schon Altmetrics äh, erwähnt. Äh, die meisten Leute werden nicht wissen, was das ist. Kannst du das vielleicht ganz kurz äh, erklären?
2: Ja, Also in der äh, quantitativen Wissenschaftsforschung hat man sich sehr stark äh, auf Zitate berufen in der Vergangenheit. Also wir alle kennen, glaube ich, den Impact Factor, also ähm, ein Maß für den Impact von äh, Zeitschriften im Grunde genommen. Und der bezieht sich eindeutig auf Zitate, also wie viel Zitate ein durchschnittlicher Artikel in einem gewissen Zeitraum bekommen hat. Man kann jetzt Zitate auch verwenden, um Zusammenhänge zwischen Artikeln herzustellen. Ein Maß ist zum Beispiel die Co-Zitation. Hier schaut man, wie oft ein Artikel oder zwei Artikel gemeinsam zitiert werden und leitet daraus dann eine thematische Abhängigkeit ab. Das Problem ist allerdings, dass Zitate sehr lange brauchen, bis sie äh, erscheinen. Es gibt einfach eine gewisse, eine gewisse Verzögerung, bis eine Publikation erscheint. Und dadurch dauert es etwa zwei bis sechs Jahre, bis eine Publikation so 50 Prozent ihrer Zitate erhalten hat. Und dadurch sind eigentlich die meisten Maße und auch die Zusammenhangsmaße eher ein Blick in die Vergangenheit als ein gegenwärtiges Abbilden. Zudem muss man auch sagen, dass äh, Zitationsdaten sehr teuer sein können in der Anschaffung, ähm, weil sie oft mühsam aus den Papers händisch extrahiert werden müssen. Ähm, Altmetrics ist jetzt ein Versuch, diesen Master-Zitate andere zur Seite zu stellen, die äh, schneller sind und auch leichter zugänglich sind. Äh, ich bin bereits auf die Leserschaft eingegangen, also in, in diesen kollaborativen Referenzmanagementsystemen kann man sehr leicht sehen, wie viele Leser eine Publikation hat, man sehen kann, wie oft sie in einer User Library vorkommt. Und ähm, zum anderen gibt es dann auch Viele verschiedene andere Metriken, zum Beispiel Downloads werden gern hergenommen. Es wird aber auch geschaut, wie oft wird ein Artikel getweetet, wie oft wird er verlinkt, wie oft wird über ihn gebloggt. Und alle diese Maße kann man jetzt auch hernehmen, um sich einen Überblick über die Literatur zu verschaffen.
1: Du hast ja in deinem Paper The Case for an Open Science and Technology Enhanced Learning Mehrere unterschiedliche Punkte, was deiner Meinung nach Open Science äh, ist, also welche Prinzipien, das äh, davon betroffen sind, aufgelistet. Äh, welche sind für dich selber eigentlich jetzt so die spannendsten, äh, beziehungsweise welche konntest du dann bei deinen Arbeiten bis jetzt äh, nicht umsetzen, aber würdest du es gerne selber machen?
2: Ja, also gibt ähm, es äh, Paper damals äh, mit jungen Studierenden aus dem Bereich Technology Enhanced Learning geschrieben, ähm, dem Derek Leone äh, aus Madrid, dem Wolfgang Reinhardt aus äh, Paderborn und dem Günther Beham. Und ähm, wir haben damals im Prinzip vier Instrumente definiert, die Open Science ausmachen. Das erste ist Open Access, also der freie Zugang zum Artikel. Ähm, Open Data, der freie Zugang zu den Forschungsdaten. Open Source, der freie Zugang zu den äh, zum Sourcecode oder zu Skripten, die der Untersuchung zugrunde liegen. Und das Viertes haben wir dann äh, definiert Open Methodology und damit meinen wir äh, einen freien Zugang zu der tatsächlichen äh, Produktion des äh, wissenschaftlichen Resultats. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen holprig. Aber es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass selbst bei Vorliegen des Artikels mit den Daten und dem Sourcecode es oft sehr schwierig, schwierig ist, das Ergebnis tatsächlich zu reproduzieren. Und da liegt es einfach daran, dass... Ähm, es äh, einen wissenschaftlichen Prozess gibt, der nicht so abläuft, wie das auf dem Paper dargestellt wird. Also oft startet man mit den Daten oder man startet mit einer gewissen Idee, macht mal eine Voruntersuchung, ähm, bekommt ein Ergebnis ähm, und tastet sich dann weiter vor im Prinzip in diesem Suchen nach der Erkenntnis. Und im Paper wird es dann oft als sehr linearer Prozess dargestellt. Es ist auch nicht so viel Platz, dass man jetzt wirklich jedes Detail der Untersuchung unterbringen könnte. Und so ist es oft schwierig, tatsächlich von Ausgangspunkt zum Ergebnis zu kommen hier wäre es eben wichtig, eine strukturierte, also es ist natürlich sehr stark abhängig jetzt von der Disziplin, weil wenn wir jetzt ähm, mal in, eher in meinen Bereichen in der Informationswissenschaft beziehungsweise Computer Science und Social Science bleiben, dann, dann wäre es mal wichtig, eine strukturierte Art und Weise zu haben, diese äh, dieses, dieses, diese Produktion zu dokumentieren. Es gibt da einige Ansätze, also gerade in der, in der Informatik, dass man hier einfach, selbst extrahierende Archive hat, mehr oder weniger, die man einfach zum Laufen bringt und die dann das Ergebnis automatisiert produzieren und wo man dann sehr gut in die Mechanik reinschauen kann. Auf der anderen Seite gibt es etwa in den Naturwissenschaften den Ansatz von My Experiment, wo man ähm, ein Experiment einfach frei zugänglich veröffentlicht, was sind die Schritte, also was sind die Inputs, was sind die Schritte dazwischen und was sollte dann am Ende rauskommen.
1: Ja, hast du diese Open Methodology, in welcher Art und Weise hast du das schon probiert? Hast du es hast schon probiert, so wirklich zu
2: begleiten? Also ich habe mich bemüht, aus der Untersuchung, die aus meiner Dissertation heraus entstanden ist, möglichst alle Skripte so zu gestalten, dass sie gelesen werden können, das ist aus meiner Sicht ein, ein erster Schritt in Richtung Open Methodology. Es wäre natürlich notwendig gewesen, hier noch wesentlich stärker zu dokumentieren, auch gerade jene Sachen, die schiefgegangen sind oder wo vielleicht ähm, eine gewisse Nebenbedingung schon mal implizit vorausgesetzt wurde. Ähm, grundsätzlich versuche ich auch immer meine Untersuchungen äh, ein bisschen in meinem Blog zu dokumentieren, äh, um hier anderen einen niederschwelligeren Zugang als vielleicht das Paper zu der Untersuchung zu geben.
1: Also was glaubst du, ist notwendig, damit das also so, so eine Art wissenschaftliches Tagebuch oder den, 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 den Prozess, äh, egal ob jetzt in einem Unternehmen, der also Produktion von einem äh, Produkt oder eben in der Wissenschaft bei der bei dem Generieren von Wissen, uh, um das zu dokumentieren und nachvollziehbar zu machen. Was müsste geschehen, damit das uh, mehr passiert?
2: Ja, das, ähm, das ist eine gute Frage. Also ich denke, es gibt immer zwei Ansatzpunkte, nämlich entweder Ansatzpunkte, die aus der Community kommen, also bottom-up, und Ansatzpunkte, die quasi von äh, etablierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kommen, von etablierten Boards und Komitees. Ähm, ich denke, es ist wichtig, hier, hier ein Wechselspiel einfach ähm, zu finden. Auf der einen Seite engagierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler zu haben, die äh, Open Science quasi von, von der Pike auf gelernt haben und ähm, hier den Enthusiasmus selbst mit reintragen in die Boards und die Komitees, in die sie unweigerlich sowieso eintreten. Und auf der anderen Seite aber zu versuchen, ähm, Zeitschriften, Konferenzen zu finden, die gewillt sind, einfach hier ähm, Dinge umzusetzen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es sehr spannend wäre, etwa Nachvollziehbarkeit als Kriterium für das Peer Review zu definieren. Ich denke, hier könnte man tatsächlich einen Hebel haben, der stark in die Richtung Open Science wirken würde. In dem, zu dem Zeitpunkt nämlich, wo Nachvollziehbarkeit tatsächlich ein Kriterium für die vielleicht nicht unbedingt für die Veröffentlichung, aber für die Aufnahme in ein in, in quasi das, das Repository mit der höchsten Qualität zu machen, äh, gibt es einen besonderen Anreiz für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, hier auch äh, reproduzierbar zu arbeiten.
1: Und warum braucht man, also das ist eine naive Frage, warum braucht man Reproduzierbarkeit in der Wissenschaft?
2: Ja, also in der Wissenschaft, das die Erfahrung habe ich in meiner Dissertation gemacht und die hat, glaube ich, jeder schon gemacht. Es ist Standing on the Shoulders of Giants. Ich glaube, Newton hat das gesagt und er hat absolut recht damit. Also man baut immer auf den Erkenntnissen der Vorgängergenerationen oder eben auch aus der gleichen Generation auf und um das tatsächlich zu gewährleisten ist Nachvollziehbarkeit sehr wichtig. Also gerade äh, in der Informatik beispielsweise gibt es sehr viele Untersuchungen zur Performance von Algorithmen und da ist es oft schon sehr schwierig zu sagen, ähm, wie ob, ob das Ergebnis, das hier erzielt wurde, auch tatsächlich ähm, in der Art und Weise sinnvoll ist, wie es dann dargestellt wird. Und ähm, auch wenn ich mir anschaue, wie in, in, im Bereich Technology Enhanced Learning, in dem ich äh, lange Zeit tätig war und nach wie vor tätig bin, wenn ich mir anschaue, wie oft ähm, Prototypen gebaut werden, die sich sehr ähnlich sind. Und hier könnte man viel mehr Effizienz reinbringen, indem man äh, diese Prototypen Open Source macht und dann anderen die Möglichkeit gibt, darauf aufzubauen.
1: Okay, aber äh, das schwingt ein bisschen mit, äh, dass es Fehler gibt. Äh, ist das jetzt das, das Hauptproblem oder das Haupt, der Hauptgrund? Um also, du hast jetzt gesagt, eben Effizienzsteigerung, dass man etwas äh, nutzen kann, was schon wer andere an Daten gesammelt hat oder an Source-Code äh, gemacht hat. Aber geht es da auch irgendwie so im Sinne von Transparenz um die Kontrolle von, von Fehlern oder vielleicht sogar von Betrug?
2: Ja, also ich glaube, da muss man stark unterscheiden. Also Fehler macht jeder, mache ich und zeigen mir ein fehlerfreies Programm. Ich glaube, es gibt keines auf dieser Welt. Und hier könnte ein offenerer Ansatz vielleicht so ein bisschen zu einem Umdenken führen, weil viele fürchten sich einfach davor, dass ihre Fehler öffentlich gemacht werden. Dabei wäre es so wichtig, hier zu sehen, wo diese Fehler liegen und sie kollaborativ zu äh, lösen oder zu beheben. Ähm, hier so ein bisschen diese, diesen Gedanken aus der Open-Source-Community reinzubringen, dass ein offeneres Programm oft auch ein besseres Programm ist, weil eben genau diese Fehler erkannt worden sind. Also ich würde mich zum Beispiel sehr freuen, wenn mich jemand darauf hinweisen würde, weil ich ja auch auf meiner eigenen Arbeit wieder aufbaue und wenn ich dann den Fehler mit mir weiterschleppe, dann äh, finde ich, ist das weniger gut auf der anderen Seite gibt es in der Wissenschaft auch Betrug. Man muss natürlich auch immer dazu sagen, es ist eine Sparte der Gesellschaft, in der grundsätzlich jetzt sehr wenig Betrug äh, passiert. Aber wenn äh, es eben dann äh, hier Unregelmäßigkeiten gibt, dann führt es meistens zu einem großen Eklat und es sind dann oft die aufsehenerregenden Ergebnisse, die hier dann wieder zurückgezogen werden müssen. Und hier kann natürlich Open Science auch einen großen Beitrag leisten, ähm, weil durch den Zugriff auf die Daten und den Zugriff auf ähm, das, die, die Methode und, und, und den Source-Code hier sehr schnell eigentlich äh, nachvollzogen werden könnte, ob wirklich ein Betrug vorliegt und nicht einfach nur eine Unachtsamkeit. Und letztendlich, also auch bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, denen man dann auf die Stiche gekommen ist, konnte man den Betrug auch, ohne großen Zugriff dann auf die Daten, äh, auf die Stiche kommen. Das heißt, ähm, hier, glaube ich, würde, könnte man eigentlich nur gewinnen und kaum verlieren.
1: Du beschäftigst dich ja auch beim, also im Zuge des Pantone Fellowships mit Reproduzierbarkeit und Open Data. Äh, was ist das Pantone
2: Fellowship? Ja, das äh, Pantone Fellowship ist eine sehr gute Sache. Das äh, wird von der Open Knowledge Foundation ausgelobt in Zusammenarbeit mit der CCIA und ähm, hier kann man äh, für ein Jahr 8000 Pfund bekommen, um Open Science zu promoten und in seiner Arbeit die Open Science Aktivitäten ähm, durchzuführen. Oft ist es so, dass ähm, gerade der Open-Anteil jetzt nicht unbedingt in der Ziel- und Leistungsvereinbarung der eigenen Stelle drinnen ist. Und hier ist es sehr gut, eine zusätzliche Unterstützung zu haben, die es einem dann auch ermöglicht, zu Konferenzen zu fahren, die sich mit dem Thema beschäftigen, wo nicht immer nur ein Paper eingereicht werden kann. Du bist
1: das ja zusammen mit zwei weiteren jungen Wissenschaftlerinnen, äh, einer Wissenschaftlerin und einem Wissenschaftler. Was ist eigentlich, also was ist genau deine äh, Aufgabenstellung? Was, was hast du dir vorgenommen?
2: Ja, auf der einen Seite habe ich mir vorgenommen, ähm, ähm, in Richtung Altmetrics zu arbeiten und hier besonders mich für offene und transparente Altmetriken einzusetzen. Ähm, aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass äh, es zu den Quellen und auch zu der Verarbeitung dieser Quellen einen offenen Zugang gibt. Denn mir ist in, in meiner Forschung oder ein Ergebnis meiner Forschung ist, dass äh, Altmetrics immer sehr stark mit äh, Sample Biases zu kämpfen haben. Also es gibt einfach Verzerrungen durch die äh, Population, die diese Metriken letztendlich erzeugt. Auf Mendeley beispielsweise gibt es im Bereich Educational Technology ähm, fast nur Pädagogen, also zumindest die, die sich äh, deklariert haben. Das heißt, den, den Überblick über dieses Gebiet der ist dann auch sehr äh, pädagogisch geprägt. Ja, und ähm, genau, also um jetzt nochmal auf diese Verzerrungen äh, zu, zu sprechen zu kommen, also es gibt keine Datenquelle, die jetzt keine Verzerrungen enthält, auch zitationsbasierte Analysen haben Verzerrungen. Äh, bei Altmetrics ist es gerade auch wichtig, weil hier oft ein Nutzerprofil zur Verfügung steht und man dann diese Verzerrungen aus den Tendenzen in den Nutzerprofilen äh, sehr gut herauslesen kann. Mhm. Genau, also das ist die, quasi das erste Ziel. Und das zweite Ziel ist es, die wissenschaftlichen Communities näher an Open Science zu bringen oder anders gesagt Open Science in die Communities äh, zu tragen. Also wenn Bill Clinton an der Tür äh, geschrieben gehabt hat, it's the economy stupid, dann ist es für mich jetzt the community stupid. Also ich denke mir, ähm, dass die Community einfach der, Dreh- und Angelpunkt ist, um Open Science ähm, zu verankern, äh, da die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Community auch gleichzeitig diejenigen sind, die ähm, oft für die Entscheidungen in Editorial Boards oder in Program Committees ähm, zuständig sind. Und äh, somit ergibt sich hier eine gewisse Wechselwirkung, die durch den Enthusiasmus von Open Science selbst verstärkend sein könnte. Und oft ist es so, dass in, in Open Science ein sehr erbitterter Diskurs über ein Detail äh, geführt wird, ähm, was aus meiner Sicht natürlich auch sehr wichtig ist. Also es ist wichtig, die Details ähm, auszubügeln, aber auf der anderen Seite ist es in den Communities oft wichtig, auch einmal die Vorteile und die Benefits, die Open Science auch für jede einzelne Wissenschaftlerin, für jeden einzelnen Wissenschaftler hat, ähm, unterzubringen.
1: Ähm, machst du dazu auch äh, was Konkretes hier in Graz, oder ist es eher international?
2: Also ähm, ähm, es gibt äh, auch,
1: oder. Oder, oder Österreich.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, also es äh, betrifft beide Bereiche. Also ich versuche mich ähm, international in den Communities zu engagieren. Äh, auf der anderen Seite gibt es aber auch ähm, die Open Knowledge Foundation in Österreich, die immer wieder zu den Themen aus Open Science hier Meetups veranstaltet. Also wir hatten ein Meetup in Wien, im Dezember und auch eines in Graz, ich denke, das war im Oktober. Und hier bietet sich die Möglichkeit, einfach mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Kontakt zu treten und das Thema von einer niederschwelligen Art und Weise zu diskutieren.
1: Ja, bevor wir noch ein bisschen mehr über die Open Knowledge Foundation sprechen, das Partner-Fellowship ist ja auch dann nächstes Jahr wahrscheinlich wieder ausgeschrieben, oder? Ja, ja. Also das wäre sozusagen auch dann möglich wieder, also für dich wahrscheinlich nicht, oder?
2: Also ich glaube, für mich nicht. Ich möchte auch da jetzt mal anderen die Möglichkeit geben. Ich würde es wirklich äh, jeder und jedem empfehlen, sich hier zu bewerben. Es ist eine tolle Möglichkeit, äh, nicht nur weil... Äh, man ein zusätzliches Stipendium bekommt, sondern auch wenn man die Möglichkeit erhält, eben zu äh, solchen Events wie der Open Knowledge Conference zu fahren und hier wirklich spannende Leute kennenzulernen.
1: Und was beinhaltet das Stipendium dann konkret?
2: Also das Stipendium besteht ähm, aus 8000 Pfund, äh, die äh, in vier vierteljährlichen Tranchen ausgezahlt werden. Und es gibt noch einen Zuschuss für Reisen und den Besuch von Konferenzen. Und äh, was muss man machen? Ähm, es ist ein sehr niederschwelliger Zugang. Im Grunde genommen geht es darum, äh, sich Ziele zu setzen, diese in einem äh, Proposal äh, auszuformulieren. Äh, dann muss man ein Video von sich selbst produzieren und wird dann, wenn es klappt, zu einem Interview eingeladen. Und dann äh, geht es eigentlich darum, äh, diese Ziele zu verfolgen und über sie zu blocken Das ist dann die Notwendigkeit quasi, die daraus entsteht.
1: Okay, ja, ich bin ja selber auch bei der Open Knowledge Foundation aktiv, äh, wollte ich aber jetzt eher mal so fragen, was tut sich im Bereich Open Science, äh, eben sowohl äh, international, aber auch eben in Österreich bei der Open Knowledge Foundation?
2: Ja, also ähm, Open Science ist, denke ich, ein sehr starker Teil der Open Knowledge Foundation. Es gibt eben äh, die Open Science Gruppe.
1: Und vielleicht davor noch, was, was ist die Open Knowledge Foundation?
2: Was? Also die Open Knowledge Foundation ist äh, von, von Rufus Pollock äh, gegründet. Äh, ist ein Zusammenschluss von Leuten, die sich mit Open Knowledge und Open Data beschäftigen und eben in die verschiedensten Richtungen hier arbeiten. Also das reicht von Open Government Data über Open Financial Data äh, zu Open Science, ähm, Open Transport Data, Open Hardware. Also wirklich in, in, in jeder Hinsicht, wo man sich mit offenem Wissen beschäftigt, ist die Open Knowledge Foundation ein super äh, Ansprechpartner. Und sollte es tatsächlich eine Sparte geben, die jetzt, da noch nicht abgedeckt ist, ist auch jede und jeder eingeladen zu kommen und diese Sparte zu etablieren. Also ich habe es als wirklich sehr ähm, nettes und niederschwelliges Netzwerk kennengelernt, ähm, wo man sich gut einbringen kann. Ja, und ähm, es gibt eben äh, die Open Science Gruppe, die sich... Äh, über den Blog mitteilt, die ähm, eine äh, Mailingliste hat und auch immer bei den Events der Open Knowledge Foundation vertreten ist und dort ihre Themen einbringt. Und auch in Österreich gibt es ein, im Local Chapter eine eigene Open Science Gruppe, die sehr aktiv ist und immer wieder Meetups äh, ausschreibt. Und ja, also ich kann es wirklich nur jeder und jedem empfehlen.
1: Gibt es da auch konkrete Projekte oder Veranstaltungen von der Open Knowledge Foundation Österreich zum Thema Open Science?
2: Ja, also ähm, da möchte ich auch auf ein Schwesterprojekt äh, aufmerksam machen, nämlich Open Science ASAP, äh, das der Stefan natürlich sehr gut kennt. Aber das für mich wirklich ein sehr gutes Beispiel ist, wie man Open Science in der Praxis äh, umsetzen kann. Also ASAP steht auch für as a practice und nicht nur für as soon as possible, obwohl mir dieser, äh, diese Zweideutigkeit natürlich sehr gut gefällt. Ähm, also hier bietet sich einfach die Möglichkeit, ähm, über die eigenen Open Science Aktivitäten zu bloggen. Ähm, es gibt auch einen monatlichen Sum-Up. Den wir dort erstellen, wo auch jeder eingeladen ist, mitzumachen, wo es einfach darum geht, die Aktivitäten in Österreich und auch im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus zu berichten. Auf der anderen Seite bietet sich die Möglichkeit, ein Meetup zu veranstalten und aus dieser Open Science Gruppe kommt auch immer wieder, also in der Open Science Gruppe werden auch immer wieder solche Meetups durchgeführt und äh, ein letzter Punkt noch die Open Knowledge Foundation ist jetzt auch im Open Access Network Austria äh, des FWF ähm, hier im Kernteam vorhanden äh, bei der bei dieser OANA geht es darum das Thema Open Access in Österreich stärker zu verankern also sowohl auf politischer als auch auf äh, Wissenschaftscommunity Ebene und hier gibt es äh, mehrere Arbeitsgruppen denen äh, die OKFN tatkräftig mitarbeiten wird.
1: Und veranstaltungsmäßig gibt es da irgendwas Größeres, Wichtigeres, was man im Auge behalten sollte?
2: Ja, also ganz wichtig ist natürlich das OKFest. Okay das findet dieses Jahr in Berlin statt, von 13. bis 16. Juli. Und es ist das Community-Event der Open Knowledge Foundation, wo sicher wieder sehr viele spannende Projekte gestartet oder weitergeführt werden.
1: Ja, und so, du schreibst ja auch äh, an unserem Open Science SumUp mit äh, jedes Monat, ist äh, also auch auf Open Science ASAP, sollte man auch nicht vergessen. Äh, hast du sonst noch andere Aktivitäten äh, aus dem Bereich Open Science?
2: Ja, also man kann mein Pantone Fellowship auf dem Open Knowledge Foundation Science Blog äh, mitverfolgen. Hier blogge ich äh, nicht nur zum Thema Altmetrics, sondern auch zu anderen aktuellen Aktivitäten, die mir am Herzen liegen. Äh, es gibt auch meinen äh, quasi privaten Blog äh, Science and the Web ähm, und ähm, ja, das war es eigentlich, ja.
1: Okay. Ja, und äh, meine Abschlussfrage, äh, warum warum äh, forschst du zu Open Science? Warum ist dir das so wichtig?
2: Ja, also äh, zum einen liegt es mir stark am Herzen, weil man hier ein bisschen, glaube ich, den Gap schließen kann zwischen den Information Rich und den Information Poor. Äh, man merkt es eigentlich erst dann, wenn man nicht mehr, in einer Universität tätig ist, wie schnell man eigentlich abgeschnitten ist vom wissenschaftlichen Wissen, das mit vielen Steuergeldern äh, finanziert wurde und dann einfach mehr oder weniger weg ist. Und wenn man dann keinen guten Draht hat, dann kann man diese Artikel auch nicht mehr abrufen. Und äh, Daher ist es mir auch sehr wichtig, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stärker in die Richtung gehen, auch äh, selbst auf anderen Kanälen ihre Aktivitäten zu schreiben, um hier auch die Gesellschaft wieder mehr einzubeziehen in die Wissenschaft und hier einen besseren äh, Flow hinzubekommen äh, zwischen diesen beiden Gruppen. Auf der anderen Seite ist es mir auch wichtig, weil ich viel in interdisziplinären Gebieten arbeite und gearbeitet habe, und mir da einfach aufgefallen ist, dass es sich viel leichter zwischen den einzelnen Disziplinen kommunizieren lässt, wenn die Methode eine offene ist, wenn äh, sehr leicht nachvollziehbar ist, wie Ergebnisse erzielt werden. Also Das ist ein bisschen so ein, ein Dreh- und Angelpunkt, wie man die Missverständnisse im interdisziplinären Umgang miteinander äh, gut aus, äh, ausmerzen kann.
1: Ja, dann ich hoffe, ich habe die heute etwas schizophrene Rolle einigermaßen gut äh, über die Bühne gebracht. Ich ähm, möchte mich herzlich bei dir bedanken, Peter, für deine Unterstützung generell und auch fürs Kommen heute. Und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, sehr gerne. Danke. Tschüss.
0: Das war die dritte Open Science in Aktion Folge und ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Das Interview wurde geführt von Stefan Kasperger, zu Gast war Peter Kraker und Thema war Open Science in der Forschung und das Panton Fellowship. Alle Links sowie die Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter openscienceasap.org im Bereich Social. Und falls ihr es noch nicht getan habt, ihr könnt euch dort auch diesen Podcast kostenlos abonnieren. Wir würden uns außerdem über Feedback und Kommentare von euch freuen. Dieser Podcast steht unter der Creative Commons-By-Lizenz, das heißt, ihr könnt im Prinzip damit machen, was ihr wollt, solange ihr den Namen dieses Podcasts als Quelle angibt. Genauere Informationen dazu findet ihr ebenfalls auf openscienceasap.org. Abschließend geht nochmal ein besonderer Dank an die ÖH Uni Graz, die diesen Podcast äh, finanziell unterstützt. Und das war's für die dritte Folge. In der nächsten Folge geht es um das Thema Open Access. Dann in einer etwas größeren Gesprächsrunde mit Mitarbeitern der Uni Wien. Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Bis in zwei Wochen.